0: Ausbau des Mobilfunknetzes in Wiesbaden. Nachfrage nach Brennholz ist hoch. Prozess gegen Busfahrer nach tödlichem Verkehrsunfall in Winkel. Das und mehr heute im Podcast. In Wiesbaden steigt die Zahl der Einbrüche besonders in der Winterzeit an. Eine Erscheinung, die durch die Dunkelheit und die Abwesenheit vieler Bewohner während der Schulferien begünstigt wird. Die Polizei Wiesbaden leitet eine Beratungsstelle gegen Einbrüche und gibt wertvolle Tipps, wie man sich schützen kann. Einfache Maßnahmen wie geschlossene Fenster beim Verlassen der Wohnung und der Einsatz von Zeitschalturen, die in den Abendstunden und am Morgen Lampen einschalten, können das Risiko eines Einbruchs reduzieren. Rollläden sollten nicht dauerhaft geschlossen sein, um nicht die eigene Abwesenheit zu signalisieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die wachsame Nachbarschaft. Nachbarn sollten informiert werden, wenn man für mehrere Tage verreist, damit Sie regelmäßig am Haus vorbeischauen oder Ihr Auto in der Einfahrt parken können. Überfüllte Briefkästen oder nicht weggeräumte Straßenabfälle können Einbrecher anlocken. Technische Maßnahmen wie Sicherheitsfenster und Türen werden zwar nicht staatlich bezuschusst, aber die Polizei gibt Empfehlungen für geeignete Betriebe. Trotz der Zunahme von Einbrüchen in der kalten Jahreszeit ist die Gesamtzahl der Einbrüche in Wiesbaden seit 2018 rückläufig, was möglicherweise auch auf die Aufklärungsarbeit der Polizei und die vermehrte Anwesenheit der Menschen im Homeoffice während der Pandemie zurückzuführen ist. Die Telekom hat ihr Mobilfunknetz in Wiesbaden weiter ausgebaut. Wie das Unternehmen mitteilt, ist in der Stadt in den vergangenen Monaten ein neuer Mobilfunkmast in Betrieb genommen worden. Fünf bestehende wurden mit dem schnelleren 5G erweitert. Zwei der Masten befinden sich in Kostheim. Sie sollen auch den Empfang auf der Autobahn A60 und auf den Bahnstrecken Hessen-Süd und Rheinland-Pfalz-Nord verbessern. Die Telekom betreibt im Stadtgebiet von Wiesbaden jetzt 121 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei nahezu 100%. Bis 2025 sollen weitere 15 Standorte hinzukommen. An 74 Funkmasten sind zusätzlich Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant. In Wiesbaden setzt sich der Trend sinkender Grundstückskäufe fort. Der Gutachterausschuss der Stadt berichtete über einen Rückgang in der Anzahl der Kaufverträge für Grundstücke und Wohneigentum im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr. Während im Jahr 2022 noch 1.876 Kaufverträge verzeichnet wurden, sank diese Zahl im Jahr 2023 auf 1.692, was einem Rückgang von etwa 10% entspricht. Die Gesamtumsätze aus diesen Transaktionen sind ebenfalls deutlich gesunken. Von ca. 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf rund 879 Millionen Euro im Jahr 2023. Trotz dieses Rückgangs bleiben die Preise für Neubauwohnungen hoch. Mit einem Durchschnittspreis von 7.590 Euro pro Quadratmeter, ein Anstieg von 11 Prozent gegenüber 2022. Im Gegensatz dazu sanken die Preise für Wiederverkäufe und Grundstücke. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser lag bei 2687 Euro, ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorjahren. Trotz des Preisrückgangs bei Wohnimmobilien bleibt der Weg ins Eigenheim schwierig, da die Immobilienpreise seit Beginn des Booms im Jahr 2010 erheblich gestiegen sind. Die Nachfrage nach Brennholz ist auch in Wiesbaden hoch. Allerdings, da die Nachfrage industrieseitig gesunken sei, Stehe den Endkunden nun mehr Brennholz zur Verfügung, sagt Alexander Weiß vom Forstamt Wiesbaden-Schauseehaus. Holz aus den Kommunalwäldern könne etwa über den Holzkontor Rheingau-Taunus erworben werden. Auch lokale Brennholzhändler berichten von weiter hoher Nachfrage, aber ebenso von Kostenerhöhungen. Der Preis für einen Festmeter Buche sei etwa 2022 um das Dreifache angestiegen. Aufgrund ihrer guten Heizwerte seien Laubhölzer wie die Buche oder Eiche die Verkaufsspitzenreiter. Da die Eiche zurzeit vom Eichenprachtkäfer befallen ist, wird sie in dieser Saison voraussichtlich vermehrt eingeschlagen. Eine günstigere Alternative ist das Nadelholz wie die Fichte. Wer aktuell auf der Suche nach Brennholz ist, muss bei den Händlern im Rheingau Taunus entweder auf Restbestände der Fichte zurückgreifen oder sich etwas gedulden, bis das Holz in den Wärmekammern getrocknet ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, will homöopathische Behandlungen nicht länger von den Krankenkassen bezahlen lassen. Er kündigte am Donnerstag in Berlin an, dass er in Kürze eine gesetzliche Regelung zur Streichung der Homöopathie aus dem Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenkassen vorlegen werde. Lauterbach zufolge sind mit der Streichung Einsparungen bei den Kassen von 20 bis 50 Millionen Euro verbunden. Es komme ihm in diesem Fall aber nicht auf das Geld an, betonte er, die Krankenkassen sollten nicht Leistungen bezahlen, die medizinisch nichts bringen. Homöopathie habe nach wissenschaftlichem Sachstand keinen medizinischen Nutzen, sagte Lauterbach. In der Homöopathie werden extrem verdünnte Stoffe in Form von Kügelchen, Globuli oder Tropfen verabreicht. Die Lehre des Homöopathiebegründers Samuel Hahnemann geht davon aus, dass damit die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. Der im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall in Winkel angeklagte Busfahrer ist vom Amtsgericht Rüdesheim verurteilt worden. Das Gericht sah es als bewiesen an, dass der aus Pakistan stammende und seit zehn Jahren in Deutschland lebende Busfahrer den Unfall hätte verhindern müssen. Bei dem Unglück… War im November 2022 eine 42-jährige Frau von dem Bus erfasst und zwischen diesem und einem Mauerpfosten eingeklemmt worden? Sie starb noch an der Unfallstelle. Strafrichter Jung verhängte gegen den 52-jährigen Busfahrer eine Geldstrafe in Höhe von 1950 Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.